0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne Polipodden rett fra Arndalsuka. Vi skal snakke om mobilitet. Vi har da med oss Øystein Berge, som er fagsjef for mobilitetsanalyser i Asplan Viak. Og vi har med oss Marius Holm, som er konserndirektør for samfunnskontakt i Vi. Øystad, hva burde vi snakke mer om når vi snakker om politikk her i Arndal?
1: Når vi skal snakke om politikk og samferdsel, så må vi ta utgangspunkt i de store samfunnsmålene vi har på dette feltet. Og det handler om å sikre god mobilitet til alle, både folk og varer. Og så handler det om å kutte Handler det se så handlar om god arealbruk. Eh och god arealbruk, det trenger vi både utanför byn for att ta vara på både natur og jordvern og i byn när areal er väldigt knappt och vi eh trenger då få mer plats til by och människor och till människor i byn. Hvordan vi skal få til det, det er å øke andel cykel gange og kollektivt, og så skal vi få resterende mobilisme som er igjen da over på elektrisk. I dette så er det teknologi kommer til å spille en veldig stor rolle. Vi kommer til å være helt avhengig av ny løsning, innovasjon og teknologi. Men teknologi er et tvegetsverd. Hvis vi tar det i bruk på riktig måte, så vil det fremme disse målene og hjelpe oss å komme dit. Men dersom vi ikke får det til, så vil det virke mot sin hensikt. Så jeg syns at politikere har en tendens til å for teknologioptimistiske, og vi trenger litt teknologirealisme in i denne debatten.
2: Jeg tror jeg er 100% enig i, i de tre prioriteringene. Det handler om at vi skal... Ferdes mer sammen, det er jo det, det fine ordet samferdsel kommer av, at vi reiser sammen, at altså vi utnytter både plass og ressurser på en god måte eh, ved å reise mer kollektivst. Eh, og så er det selvfølgelig sånn at vi all, alle transportmidler, uansett eh, hvor de befinner seg, så må det bli utslipsfrie. Det har jeg jobbet med i mange år i min forrige jobb, men det er også viktig i den nye jobben min, hvor vi, både tog og busser skal bli utslipsfrie i, i årene som kommer.
1: Ja, ehm som ett vi ser jo väldigt mycket på samfälligheter som et marked med konkurrenseflater och då gäller det ju att främja de positive sidorna med det vi önskar och kanske eh gör det lite mer krävande med det vi ikke önskar. Och och för att ta ett exempel på hurdan ny teknologi kan virke negativt för det är lite svårt i sånt konceptuellt för många att förstå at det också kan vara negativt. Så har vi tidligere jobbet med en studie av selvkjørende biler. Selvkjørende biler er litt langt i fremtiden. Det er ikke helt gitt når det kommer, men som en sånn slags lek med hva som kan skje da, så vi gjennomført en studie hvor vi har sett på all transport i Oslo en onsdag morgen mellom 6 og 10, samtlige reiser som starter i Oslo-Aksjøs. 640 000 reiser. Og så sier vi at i denne verden så finnes ikke privatbilen, men det er elektroniske robottaxier som kjører og gjør alt transportarbeidet, der vi i dag bruker biler. Så man har ikke biler sig man deler biler gjennom en sånn taxiordning. Det kan være en tenkt fremtid. Og hva vi ser da? Hvis vi fortsätter akkurat som nå, og ikke har noen adferdsendringer, det vil si du står opp på morgenen og du går ut, og så i stedet for å sette din egen bil, så sätter du deg en robottaxi, og hvis du reiser kollektivt, så gjør du det. Da ser vi att transporten ökar med 25 Och varför gör den det? Jo, för de kör 25 tomma runt dessa bilarna. Och det ökar transporten och det virkar då mot det eh, målen vi har om reducerat transporter i byarna. Det det också gör att det gör det väldigt mycket billigare att resa med disse robottaxin. Så väldigt många av de som reser kollektivt idag, vi har incitamenter till att gå över till dessa lösningar som mest sannolikt både er billigare och raskare än att resa kollektivt. Og da så vi jo på uh, resultater som ga et forstendig sammenbrudd i trafikksystemet, uh, opp mot dobling av trafikken, fordi uh, da vil bilismen bli såpass attraktiv sammenlignet med kollektiv. Og det ønsker vi jo ikke å komme dit. Og det høres jo litt ut som en sånn dystopisk, absurd verden. Uh, og det er det jo. Men uh, det er... Noe som er skremmende bak der også, for hva er forretningsmodellen til disse som utvikler, la oss ta selvkjørende teknologi da. Uh, Uber har vært 64 milliarder dollar, har gått i minus hvert år siden de startet. Hvor ligger forretningsmodellen? Det må være å kjøre mest mulig kilometer, og hvis de får chaufføren, så begynner de virkelig å tjene penger. Så for var kilometer de kjører, så vil de tjene mer penger. Og derfor er jo deres forretningsmodell i direkte konflikt med våre samfunnsmål om å redusere biltrafikken. Og ska vi unngå det, så trenger vi gode politikere som tør å ta modige valg.
2: Ja, det er jo, men det er jo flere teknologier som har den typen, liksom, den, det endrer økonomien i en aktivitet. Og det ser vi også med elbilen. Det er jo en utgangspunktet er jo bare en positiv teknologi. Altså, vi går fra eh, biler som bruker masse energi og som slipper ut veldig mye CO2 og som bråker og som er egentlig upraktiske på alle måter, til biler som er veldig gode eh, som eh, bruker lite energi og som eh, ikke slipper ut CO2. Eh, så er det jo eh, sånn at elbilen er dyr å kjøpe men billig å bruke, og det fører jo til at eh, som, den dreisen som før kanske var lønnsomt å ta bussen eller toget, den blir nå billigst å kjøre, fordi selv om elbilen er dyr å kjøpe, så er det en sønkkost når du først har kjøpt den. Er det, det er jo marginalkosten med å kjøye den neste turen som avgjør vad som lønner seg for deg å velge når du først har kjøpt den bilen. Det, det ser vi jo nå, at trafikken øker i byene etter pandemien, så øker trafikken, mens kollektivtransporten ligger på et lavere nivå enn før, og det tror jo vi delvis, det skyldes delvis noen nye vaner, men også det at veldig mange fikk seg elbil i løpet av pandemien, og da ser det den er nesten gratis å kjøre til jobben. Så selv om det i utgangspunktet bare er en positiv teknologi, så betyr jo det at vi den har en annen kostnadsstruktur og da må vi kanskje gjøre, gjøre noe med både parkeringskostnader og, altså, vi skal jo fortsatt ha insentiver til å velge elektrisk framfor bensin men vi må, vi må ikke skape liksom en sånn konflikt mellom to veldig, egentlig veldig forenlige mål nemlig lavere utslipp og mindre trafikk i byene. Det er to mål som er veldig lett å nå samtidig, eh, ved at alle bilene er elektrisk, men det blir færre av de. Eh, og da, sånn, da må vi skru på disse knappene som, som vi har gjort før også, skru på eh, bompengesatser, parkeringspriser, eh, tilgang på parkering, ikke minst. Eh, og vi må se på hvordan kollektivtilbudet eh, justeres for å møte sånn, for eksempel sparkesykler og andre ting som, som har dukket opp som endrer i transportvannet
0: du är ju driven i politikutformning Marius så eh är detta genomförbart sånn, politisk?
2: Ja, det er det ju. Vi har ju gjort vi har på det i i alla år mm. eh så blir det alltid motstand när man gör något och dyrare. Så det blir det nog så. Det tror jag väl, men vi måste göra det på en sån lite sån og försiktig och gradvis matte och förklarar det gott så går det, det går bra. Eh, men eh men det är bara att vi måste följa på det med cellkören också för det Selvkjørende, jeg er helt enig i problembeskrivelsen til Øystein, at det, det, det ville blitt det samme som med elbilen, bare enda verre. Fordi når du ikke trenger å eie bilen, så har du fjernet en kjempe stor kostnad, så alle har da tilgang til bil. Og du i tillegg fjerner sjåføren, og i tillegg har elektriske motorer, så, så ender vi opp med en, en veldig lav kostnad. Selvkjørende, at det men, men så er det også sånn at vi kan bruke det til noe positivt også, og det vi gjør er at vi tester ut uh, selvekjørende kollektivløsninger. Uh, det gjelder jo uh, for, 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 for sånn busser som, uh, som vi tester nå som skal uh, kjøre en så ordentlig buss uh, som kjører uten sjåfør. Det tester vi sammen med Kolumbus i Stavanger og eh, det jo, gjør jo også kollektivtransport billigere fordi sjåførene er en stor del av kostnaden der også og det er klart at hvis en del typer ruter kan kjøres uten sjåfør så kan vi ha et mye mer finmasket kollektivtilbud som plukker deg opp det nærmere der du bor kanskje og som kjører deg litt nærmere der du skal i andre enden av en kanskje lengre kollektivreise så jeg tror jo at selvkjørende teknologi eh, åpner jo også muligheten for et mye bedre kollektivsystem eh, vi ser det også på effektiviteten på togene våre, så ser man jo på liksom hvordan hvis vi automatiserer togkjøringen gjennom Oslo-tunnelen for eksempel, så kan, de, så kan togene kjøre mye, mye tettere og vi får mye mindre forsinkelser og, og bedre fly til trafikken. Så, så jeg tror først og fremst så tror jeg at liksom, teknologi bidrar til å løse problemer, men, men det er denne, det som Øystein er på. Vi må, vi må ikke glemme politikken og reguleringen og styringen for å få det beste ut av teknologien.
0: Og da må vi jo ha kunnskap, da. for det er jo lett å tro og drømme, så fortell litt mer da, i stedet om analysene bak.
1: Nei, vi, har sittet, vi gjør jo mye transportmodeller, og så er det ikke alltid de veldig gode til sånn, typisk, det som skjer i byen og de store skiftene, og, og da må vi skru litt og rigge litt på det og det gjør vi mye nå. Vi har gjort en, akkurat nå en, et, et oppdrag for KS, hvor vi har sett på hva er det som skal til for å redde kollektivtransporten? For det er jo kjernen her. Og som Marius Akkrat sa, så har jo flere fått elbiler nå, og i tillegg, så, så, som du sier, så blir det jo nesten gratis å bruke elbilen. Marginalkostnaden blir veldig lav, og da får man plutselig inn et månskort på bil eh, i praksis. Og samtidig så vil du ikke kjøpe månskort på buss kanske fordi du jobber hjemme noen dager, og det har blitt mye mer fleksibilitet, så da får du en mye høyere marginalkostnad på å kjøre kollektiv. Og dette forstyrrer dette markedet. Så det vi tror man gjøres, som er veldig politisk, da, det er at det er litt dyrere med elbil i begynnet. Man må støtte kollektivselskapene massivt nå i en overgangsperiode, så de ikke skruer ned sitt. Det er vi veldig opptatt av. For nå blør de penger, de taper penger i kollektivselskapene, de slitter. Og det som er fristende å gjøre da, er å kutte kostnader. Og kutter du kostnader, så legger du ned ruter, og så er det fler som går over til bil, og så har du en negativ spiral. Hvis vi nå klarer å få det opp igjen, og få det, det på et høyt og bedre nivå, så tror vi at vi kan få tilbake en del fler reisene til kollektivtransporten, og at vi kan komme ganske bra ut av det. Ja, det
2: er jo nettopp det vi også sier, at vi, vi ser det at vi har, vi har jo tapt veldig, veldig mye under, under på koronaen, og... Uh, og det vil jo at selskapene ikke, ikke bare har tatt mye penger, men de er også svakere rustet for å drive utvikling og, og satse videre, fordi man vet at man har mindre egen, egenkapital. Det, så det er vi veldig opptatt av, at ikke får den onde sirkelen med at kollektivtribudet gradvis trapper ned, og så blir folk mindre og mindre glad i å kjøre tog og Så det, det er skummelt. Uh, og så er det jo også uh, sånn at, det er, så er at ja, dette, denne konflikten egentlig ikke eksisterer, fordi alle er enige om at alle kjøretøy skal bli elektriske. Uh, så det handler jo ikke om å gjøre det mindre fordelaktig med elbil uh, versus uh, bensinbil det handler bare om å det mindre fordelaktig og kjøre bil til jobb uh, i stedet for kollektiv og sykkel så det, tror, dette, kan vi, dette kan vi klare å uh, få til jeg tror det er ganske få som vil være uenige at, den, at det er noen justering <tøk> det
0: er jo en, en no-brainer men det er også en, en kjennsgjerning at uh, så type etter sommeren da så er det jo sommerrutene i Oslo så kjører de jo på sommerruter eh, som er et eh, en reduksjon da i ruttetilbudet
1: Ja, nei, det er de, de, de har det tøft nå produktivselskapene, de må kutte kostnader hvis de ikke får tilført midler og da eh, kan man se bli fristet til å for eksempel ha lengre perioder med, med sommerruter og vi tror jo at i tillegg til å å um, hjelpe de nå i en overgangsfase, så bør man også se på finansieringen av kollektivtransporten slik at de får med betalt for å kjøre flere uh, passasjerer. At det knyttes mer opp til passasjerer. Det er ikke som er enige i det, og det er noen fordelingsvirkninger der som kan være uheldige. Uh, men det at finansieringen knyttes mer direkte til per passasjer, uh, og, uh, og det vi ikke har nevnt enda, er jo, liksom, er jo big data. Vi har väldigt mye mer data nå på reisemønster og sånn, og det er lett dere nå å designe optimale ruter ved å bruke den uh, informasjonen vi har nå. Så man kan også få bedre og så må man tåle at noen ikke reiser kollektivt, og alle kan ikke ha et bra kollektivsystem. Uh, og det er et viktig poeng her også, er at det der er et by- og land uh, tema inni her også, så vi at på steder hvor man bor mindre tett, så er det kanskje elbilen som er den beste løsningen.
2: Ja, det er helt enig. Jeg kommer fra et sted hvor det bare går skolebuss. Mm -hmm og de, mange steder så går det jo en del rutebusser med færre passasjerer enn en, enn en gjennomsnittlig bil og det, det er jo et, det må jo være et tilbud for de som ikke har bil og ikke har førekort men, men det er klart at det å få folk i veldig risikoen til på konditransport, det er ikke noe spesielt det blir litt bedre når bussen blir elektrisk men men, 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 men bilen står for en veldig stor del av parasjontransport og i Norge og på, på bygdene så vil det fortsette å være det sånn, det er jeg ganske sikker på, men Eh, Lite tilbake til det med å få passasjeren tilbake etter pandemien, så er det jo noe vi i kollektivselskapen også kan gjøre, og det er å utvikle nye billettløsninger. Uh, vi har, som jeg sa, veldig mye data om hvordan folk reiser, og, og vi kan liksom tilpasse uh, tilbud og prising på en måte som, gjør det, uh, som er bedre tilpasset den nye hverdagen. Månedskort er jo veldig billig hvis du reiser hver eneste dag, men så blir det litt dyrt hvis du reiser to til tre dager i uka, for eksempel, eller fire. Og mange har jo kanskje hjemmekontor en dag i uka, og så er det i litt, hvis vi tenker litt sånn kortere avstander, også, så er det noen som kanskje sykler en dag i uka eller når fint vær, eh, og så er som kanske kjører bil en dag i uka fordi de skal opp på hytta etter jobb, eller et eller sånt. Og det eh, gjør jo at måneskortet plutselig ikke liksom blir attraktivt, og når du først har valgt bort måneskortet, så er det dyrt å kjøre tog. Mm. Og derfor har vi laget sånt, en ny, ny biletttype, hvor du får mer rabatt for hver reise du tar i en måned, eh, du, men du kommer aldri høyere eh, når du har kommet opp i måneskortplisen, så flatter den ut, da er det null, da det ingenting. Og det tror vi er en fin løsning, for da slipper man å tenke på liksom, hva som kommer til å skje denne måneden her. Hvordan skal jeg den dagen, og så skal jeg gjøre hjemme, og så skal jeg denne dagen jeg et annet sted og sånn. Slipper å tenke på det. Du vet at du får det billigste eh, alternativet, uansett. Når du kjøper den biletten, så, så, så vil du aldri ende opp med eh, noe som er dyrere enn hverken enkeltbillett eller månedskort. Og det tror vi det har blitt veldig godt tatt imot, og det tror jeg alle kollektivselskap kommer til å gjøre nå. Ruta har også utviklet en litt annen variant, og... Det er helt nødvendig, de reisemøsterne har, har jo endret seg.
1: Ja, det, er, det kommer. Det er väldigt bra for de passasjerne. Og utfordringen og grunnen til at det går så tregt med de billettløsningene, som tross alt er veldig gode, det er at de ser at de tjener litt mindre penger på det. Og da er det vanskelig å få det gjennomført i en periode hvor inntektene styrker.
2: Ja, vi har jo eh, prøvd å regne på det vi også selvfølgelig, og vi tror at vi ikke taper penger på det, eh, og vi tror eh, vi ta, tjener penger på det på sikt, fordi det handler om å få folk tilbake og beholde eh, oppslutningen om ja, kollektivtransporten. Så sånn. i det lange løpet er vi ganske sikre på at det er lønnsomt, og vi tror faktisk ikke vi taper på det eh, på kort sikt heller.
1: Og ja, liksom, alternativet med at den marginalkostnaden blir så høy at folk slutter å reise er jo mye, mye verre. Så dette, dette kommer helt sikkert. Eh,
0: ja. Men ikke av seg selv?
1: Nei, eh, men de har dette ganske klart, de store kollektivselskapene og, ja, så de har tenkt på dette i mange år, og de har systemene klare. Eh, ja, dette
2: har, gjort, eh, dette har vi gjort av oss selv, ja. <laughs> fordi vi fordi vi har jo ansvar for å få inn disse pengene vi er jo et selskap som skal tjene penger vi skal utvikle produkter og sånt her er, så vi helt tidlig i pandemien at eh, dette kan nå kan du jo oppstå et behov for en ny biletttype, og det tok tokligt tid å utvikle, og så vi testet det en stund, og nå, nå kjøper vi veldig mange den typen biletter. Så det, det virker, altså. Mm.
1: Jeg tror jo det vi startet, og du var innom dette med disse selvkjørende traseene, og, eh, og der vil jeg altså bare komme tilbake til at det, den, det, det vi kommer til å se eh, først, det er jo disse traseene hvor selvkjørende biler kan kjøre helt alene och øh, som Marcus sa när de börjar mate matte kollektivnätuppunkt och de syndikarsajör så kan de köra hela tiden med små enheter øh, og och hem till du bor så kan den typen av teknologin og den avståndet till stationen reduceras så mycket at vi verkligen kan få såna lyft in på kollektivsidan.
2: Ja, och det jeg, de ser något som vi ser aldrig något som liknar på det och det är ju sparkcyklarna för de det som er litt snedig med sparkesyklene er du i motsetning til en sykkel som du må losse fast og som du eier, så vil du jo en sånn delesykkel, ja det kan være en, en delesykkel og ikke en sparkesykkel, men att du, du kan ta den med dig sette den fra dig trygt, og så bytte transportmil det, en ganske, det utgjør en ganske stor endring, det gjør at jeg tror selv om, om sparkesykler nok konkurrerer ut trikken på noen strikninger i Oslo sentrum og i, ja, kanskje i andre større byer, så tror jeg den jeg får flere inn på kollektivtransporten i endene ved du får en kjapp, kjapp reise liksom, fra, fra stasjonen til dit du skal.
1: Ja, og de har jo enormt mange turer, så det er jo åpenbart veldig populært. Og det er også ett eksempel på ny teknologi som kanskje mange opplevde ble innfaset litt for brått og litt uten styring. Ja. Og det ble, kunne oppleves som ganske kaotisk, spesielt i Oslo sentrum, eh, og, og hindre mobiliteten for ganske mange. Men så begynner man å innføre politikk da, til å styre, og vi er på vei hvor jeg tror elsparkesyklen kan være et ganske viktig del av det totale mobilitetstilbudet i byene våre.
2: Når vi snakker om teknologi, så er det jo veldig lett at man tenker på, på liksom digital teknologi og nye teknologi selvkjørende og sånt, men det er jo også noen teknologier som er litt mer tradisjonelle, og det er jo jernbane som vi driver med, og jeg tenker at selv om den er 200 år gammel, så er den faktisk fortsatt konkurransediktig på når vi skal frakte veldig mange mennesker, enten det er T-bane eller togn, så er det ingenting som slår jernbanen, fordi den har så kompakt den får så mange mennesker inn i samme sted at det der egentlig legger grunnlaget for det vi definerer som en by. Så når vi bygger en motorvei inn til en by, så, så får vi en masse negative bieffekter. Vi dytter masse billigvind som ikke har plass til der, mens når vi bygger en jernbane inn til byen, så dytter vi mange mennesker in i byen, og de er det plass til, det er de som gör at byen blir attraktiv, blir en hub for verdiskapning og menneskelig utvikling, så jeg tror jo at det også eh, fortsetter å bygge ut norsk jernbane, sånn at vi kommer på nivå med land det er naturlig oss med, enten det på effektiviteten rundt byen, eller det er at vi kan begynne å konkurrere med fly på längre strekninger, det, det mener jeg må være også en del av det teknologiløpet vi skal kjøre fremover.
1: Där er jeg veldig enig. Jeg tror skinnegående massetransport vil uh, i all fremtid være uh, ryggraden i transportsystemet i befolkningstet og mellombefolkningstet og områder. Helt åpenbart, og ingenting kan slå det av uh, noe annet vi har sett. Uh, og så har jeg bare lyst til å, å, lite, å nevne også elsyklen. El uh, det selges så mange elsykler som elbiler i Europa uh, hvert år, jeg tror over 90 av norske arbeidsdagere bor i elsykkelavstand fra jobben sin, og så er det jo noe med vær og noe med infrastruktur, det er masse menner inni der, men for veldig mange så tror jeg det kan bety ganske mye hvis vi får en stor et stort skift over på det.
2: Ja, det er jo forskjellen på Oslo og andre byer er jo den er litt bratt, og når du har elektrisk motor så er det ikke bratt lenger. Mm. <laughs> så det tror jag kommer til å endre mye. Mm.
0: Tusen takk, Marius Holm fra VY, konserndirektiv for Samfunnskontakt der. Tusen takk, Øystein Berge fra Asplan Viak, pagsjef for mobilitetsanalyser.
2: Ja, ja
1: takk, for, takk for at vi fikk være med. Ja, tusen takk for at vi fikk komme, det var veldig hyggelig. Mm.
0: Og takk til dig som hører på Boligbåden hvor du vil og når du vil. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær her i teknisk förening. Jag tänker att du har fått det nog på öra nästan oavsett hur du beveger dig och att jag hoppar mer bærekraftige transportlösningar framover. Tack och på hẹner. Tack för att du lyssnade till Politeknisk förening. Få med dig fler episoder eller bli med på nätverksmötena som du finner på app Politeknisk.